0: Doch heute Nachmittag wollen wir wieder hören auf unseren Katechismus, den Heidelberger Katechismus, wie er uns Gottes Wort nahe bringt und erklärt und erläutert und uns tiefer hineinführt durch die Fragen und Antworten. Wir sind bei Sonntag 11, heute Nachmittag, und wir hören auf die entsprechenden Fragen 29 und 30, die auch im Faltblatt abgedruckt sind. Und damit beginnt der zweite Teil des Apostolischen Glaubensbekenntnis, der erste Teil von Gott dem Vater und heute beginnen wir mit dem Teil von Gott dem Sohn. Frage 29, warum wird der Sohn Gottes Jesus, das heißt Retter, genannt? Antwort, weil er uns rettet von unseren Sünden und weil bei keinem anderen die Rettung zu suchen und zu finden ist. Frage 30, glauben auch die an den einzigen Retter Jesus, die ihre Rettung und ihr Heil bei den Heiligen bei sich selbst oder woanders suchen. Die Antwort: nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Entweder ist Jesus kein vollkommener Retter oder er ist denen, die ihn mit wahrem Glauben annehmen, alles, was sie zu ihrem Heil brauchen. Es gibt keine wichtigere und entscheidendere Frage in der ganzen Geschichte der Menschheit als die Frage, wer ist Jesus Christus. Und das gilt auch individuell für uns persönlich. Es gibt, es kann keine wichtigere Frage geben, die wir uns überhaupt stellen in unserem Leben als die Frage, wer ist Jesus Christus, wie stehe ich zu Jesus Christus, was mache ich mit Jesus Christus, mit dem, was er sagt und getan hat und was er beansprucht das ist und bleibt die entscheidende Frage. Und natürlich die Antwort, die wir darauf geben, ist noch entscheidender. Die Antwort ist die wichtigste Antwort, die wir alle zu geben haben und die jeder Mensch gibt, ob er will oder nicht, in seinem Leben. Wir haben uns beschäftigt im ersten Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses mit der ersten Person, des Dreieinen Gottes, mit Gott dem Vater, dem Schöpfer des Universums, woher kommt, alles was da ist und wie kommt es, dass alles immer noch da ist und so stabil bleibt und aufrechterhalten bleibt mit der Vorsehung. Gott, Gottes Vorsehung haben wir uns beschäftigt und dann haben wir gesehen, nach all dem, dass es einen Schöpfer gibt, einen Anfang dieser Welt und des Universums gibt, dass es einen Gott gibt, der weiterhin involviert ist in all dem, was wir um uns herum sehen. All das kann man theoretisch glauben, ohne gerettet zu sein. Ohne Christ zu sein, ohne dass man einen rettenden, wahren, rettenden Glauben hat, ohne dass das überhaupt was mit mir macht, irgendwas verändert, mich verändert oder mein Leben verändert oder tangiert oder irgendwie beeinflusst. Wir haben gesehen, der entscheidende Punkt, der Knackpunkt oder der Wendepunkt, das was einen allgemeinen theoretischen Glauben oder Zustimmung zu Gott, zu einem wahren und rettenden Glauben macht, das ist, wenn dieser Gott, dieser Schöpfer, dieser Erhalter, der vielleicht noch für uns ein unbekannter Gott ist, wenn der zu unserem Vater wird, den wir kennen, den wir anreden, mit dem wir täglich zu tun haben, dem wir vertrauen, nur wenn wir verstehen und glauben, dass dieser Gott, der Schöpfer, der Erhalter, wenn der unser Vater ist, in Jesus Christus, kennen wir den wahren Gott. Und nur dann ist das auch alles gute Nachricht für uns. Evangelium. Und es ist logisch, wenn wir Gott als Vater kennen wollen, dann müssen wir auch den Sohn kennen. Der Sohn macht ihn zum Vater, der Sohn, der schon immer bei Gott war, der selbst Gott ist, Jesus Christus in Ewigkeit. Als Sohn zeigt er uns Gott, den Vater und bringt uns zu Gott, dem Vater, macht uns zu Kindern Gottes, zu Söhnen und Töchtern. Und deshalb eben der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses über Jesus Christus, den Sohn. Aber bevor wir uns überhaupt fragen, fragen können, was machen wir mit diesem Jesus? Wie stehen wir eigentlich zu Jesus Christus? Müssen wir wissen, wer er ist? Wer er einfach ist, in Wahrheit ist, wie er selbst sich vorstellt. Leider gibt es viele Kirchen, die lassen es dabei oder die sind schon zufrieden damit, dass man einfach eben viel von Jesus spricht, von irgendeinem Jesus. Hauptsache man spricht viel von Jesus. Also sie fragen nicht, oder sie fragen sich nicht, welchen Jesus meinen, meinen wir eigentlich? Wer ist dieser Jesus? Wie ist er und was hat er genau getan? Manchmal begegnen uns Menschen, die sich Christen nennen, die viel von Jesus reden oder immer wieder von Jesus reden. Die sagen, naja, alle die von Jesus reden, die seinen Namen im, im Mund führen und aussprechen, die sind doch alle eins im Glauben. Automatisch sozusagen. Aber im Gespräch wird dann, stellen wir manchmal sehr schnell fest, dass es riesige, dass es schier unüberwindbare Unterschiede gibt, was sie überhaupt für einen Jesus kennen. Oder über ihn denken oder sagen. Muslime glauben in irgendeiner Form an Jesus Christus. Ganz anders natürlich, ein ganz anderer Christus, als die Bibel und er sich, er sich selbst uns vorstellt. Und daran sehen wir schon allein, es reicht nicht zu sagen, ja, Jesus ist wichtig. Es muss schon der Jesus sein, der sich uns vorstellt in Wort Gottes, der sich uns mitteilt, wer er ist und wie er ist. Die Frage ist nicht, wer ist Jesus Christus für dich? Das ist bewusst nicht die Frage, die ich heute stelle. Das ist nicht die Frage, wer ist Jesus für dich? Leider wird sie manchmal so gestellt, so als könnte sich eben jeder seinen Jesus ausdenken, nach seinen Bedürfnissen, wie er es halt persönlich braucht. Das ist eben mein Jesus für mich, du hast vielleicht einen anderen für dich, den Eindruck hat man manchmal in verschiedenen Kirchen und Gemeinden, da hat man den Eindruck, da gibt es so viele Jesuse, wie es menschliche Bedürfnisse gibt. Da wird alles Mögliche auf Jesus projiziert. Das brauche ich, also muss mein Jesus eben so sein. Wenn ich es mal ganz deutlich sage, wer Jesus Christus für dich ist, interessiert mich nicht. Interessiert auch Jesus Christus nicht. Zunächst, er ist, wer er ist. Wer ist Jesus, um den es geht? Das ist die Frage vom zweiten Teil unseres Glaubensbekenntnisses. Das geht dann im Heidelberger, geht das durch, die Erklärung, wer dieser Jesus ist, bis Frage 52. Das ist ein großer Teil, wo wir viel lernen, auch schon in der Vergangenheit viel gelernt haben, aber immer wieder neu lernen, wer dieser Jesus Christus ist. Wir haben schon gehört über Jesus Christus in den früheren Fragen, in Fragen über den einen Gott, haben wir schon gehört dass der Jesus, den wir kennen, der Mensch geworden ist, in Ewigkeit schon der Sohn Gottes ist, eine Person des Dreieinigen Gottes. Und auch warum das wichtig ist, haben wir schon gesehen. Aber hier, jetzt in diesem großen Teil vom Sohn Gottes, geht es eigentlich nur darum, was Jesus Christus getan hat als Mensch, als Gottmensch in der Geschichte, was er getan hat in seinem Leben, was er getan hat, um Sünder zu retten, was er getan hat, um das Evangelium zu bringen. Die Fakten des Evangeliums. Und wir haben zwei einfache Fragen eigentlich heute, die wir uns anschauen gemeinsam. Die erste Frage, ganz einfach, was bedeutet eigentlich der Name, dieser Name Jesus? Und was sagt das aus über ihn? Und die zweite Frage, dann gibt es noch andere Erlöser, denkbare Erlöser oder Erlösungen oder Teilerlösungen? Das sind die zwei Fragen von heute. Und die erste, warum Jesus eigentlich Jesus heißt, Frage 29. Warum wird der Sohn Gottes Jesus, das heißt Retter, genannt? Ich fand das ein bisschen lustig, fast in der Beschäftigung auch wieder mit dieser Frage. Pädagogisch könnte man sagen, ist es nicht ganz Stand der Dinge vielleicht zu fragen, warum wird Jesus Jesus genannt, in Klammer, das heißt Retter. Also es wird uns die Antwort eigentlich schon in der Frage so, mitgeliefert, wie wenn ein Mathelehrer in der Schule fragen würde oder in der Prüfung fragen würde, wie lautet die erste binomische Formel in Klammer die mit dem Klammer auf A plus B Klammer zu Quadrat. Also so ein kleiner, kleiner Hinweis ist schon dabei. Aber natürlich, der Katechismus äh, verrät uns nicht nur die Antwort, sondern geht dann auch in der eigentlichen Antwort in die Tiefe. Jesus, die, die zentrale Person des christlichen Glaubens, hat eigentlich, so denken wir landläufig, manchmal hat eigentlich zwei Namen, Jesus Christus, so nennen wir ihn ja auch, ist eigentlich nicht ganz korrekt, wenn man so denkt, dass das zwei Namen sind, schon gar nicht, wenn wir denken, wie wir das in vielen europäischen Ländern haben, eben im Sinne von Vornamen und Nachnamen, das stimmt natürlich nicht, eigentlich heißt er einfach Jesus, das ist sein Name, Jesus ist sein Name. Ein Nachnamen, wie wir das heute kennen, kennen wir nicht, höchstens Jesus, der Jesus von Nazareth, um es genauer zu beschreiben, damit wir nicht verwechselt mit vielen anderen Jesusen, die es damals ja auch schon gab. Und dann ist er der Christus. Das ist nicht ein Nachname, sondern das ist er. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Amt, das ist auch sein Ehrentitel. Und was das bedeutet, Christus, damit werden wir uns in der nächsten Woche beschäftigen. So Gott will, heute geht es wirklich nur um den Namen Jesus. Und da werden wir ganz grundsätzlich fragen, da wollen wir mal drüber nachdenken, wie ist das eigentlich mit Namen, mit Namen in der Bibel auch oder ganz allgemein mit Namen. Da gibt es ja zwei Extreme, wenn wir über Namen nachdenken oder auch Namen geben, unseren Kindern Namen geben vielleicht. Das eine Extrem ist, was Namen angeht, dass wir sagen, das hört man ja oft, das ist ja sprichwörtlich, Namen sind Schall und Rauch, Namen haben keine inhärente Bedeutung. Ähm, so wie das heute oft ist, Kinder bekommen heute oft Namen, manchmal hat man den Eindruck, nur weil das akustisch schön klingt, die haben überhaupt keinerlei Bedeutung mehr, man verbindet nichts mit dem Namen. So sehen das auch viele Menschen in Bezug auf Jesus Christus, das ist halt willkürlich, so hieß er halt zufällig, Jesus hätte auch Peter heißen können oder Kevin oder Jeremy Pascal oder was auch immer. Ist völlig willkürlich Und der Name an sich hat überhaupt keine Bedeutung. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem, was wir auch finden, was mir auch immer wieder begegnet, ist, dass der Name Jesus schon an sich sozusagen akustisch eine, eine bestimmte Wirkung hat. Schon wenn man ihn ausspricht, akustisch eine Art magische Wirkung hat. Viele Christen, manche charismatische Christen zum Beispiel, auch in bestimmten kirchlichen Kreisen, frommen Kreisen, sagen wir auch manchmal, die sprechen den Namen Jesus aus. Manchmal, als hätte das schon, schon das Aussprechen eine gewisse Wirkung. Vielleicht in Richtung von einer Wortmagie fast schon. Je salbungsvoller, frommer man den Namen Jesus ausspricht, umso größer die Wirkung. Wenn jemand krank ist, wird über ihn der Name Jesus ausgesprochen. Jesus, Jesus, möglichst oft, wiederholt, ausgesprochen. Wenn man Angst hat, sagt man laut Jesus auch möglichst oft, dann bekommt man eben wieder Mut oder so denkt man. Wenn man in Schwierigkeiten steckt, spricht man den Namen Jesus fünfmal aus und dann wird es schon wieder gehen, dann wird er schon helfen. Die Bibel verwirft eigentlich beide, beide Extreme sehr deutlich. In der Bibel sind Namen nicht, natürlich nicht bedeutungslos, im Gegenteil, aber sie sind auch nicht magisch. Sie wirken nicht automatisch, rein akustisch, wenn man sie fromm und andächtig ausspricht. Was ist die Bedeutung von diesem Namen Jesus? Das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, weil wir wissen ja aus dem Wort Gottes, Gott selber hat ihm diesen Namen gegeben, im Voraus angekündigt in der Bibel. So soll er heißen, so muss er heißen, so wird er heißen. Das heißt, der Name Jesus ist auf jeden Fall Programm. An seinem Namen können wir viel ablesen darüber, wer er wirklich ist. Und was er tun würde, tun wird und dann auch getan hat. Natürlich, der Name Jesus ist zunächst mal einfach die griechische Form von einem hebräischen Namen, dem hebräischen Namen Josua oder Jeschua, oder gibt es verschiedene hebräische Fundierungen davon. Das bedeutet aber alles dasselbe, das bedeutet alles, Gott rettet, Gott hilft. Wie es der Katechismus uns ja schon verraten hat in der Frage. Im Alten Testament finden wir den Namen Jesus natürlich so nicht, wie wir ihn dann im Neuen Testament erst kennen. Da gibt es aber zum Beispiel den Josua. Das ist wie gesagt in der Wurzel derselbe Name. Den Josua kennen wir wahrscheinlich, das ist nur ein Mensch, nicht der Sohn Gottes. Aber er ist ein wichtiger Mensch, ein Anführer von Gottes Volk. Der Nachfolger von Mose, auch sowas, in mehreren Situationen sowas wie zumindest ein menschlicher, kleinerer Retter des Volkes Gottes. Natürlich nicht wirklich, aber doch in all dem ein Vorbild, ein Schatten von dem Josua, dem Jeshua, der eines Tages kommen wird und sein Volk wirklich retten und erlösen wird von seinen Sünden. Wenn es um diesen Retter geht im Alten Testament, dann hat er meistens keinen Namen, meistens ist es einfach der, der kommen wird, der Messias, der kommen wird. Überall im Alten Testament wird angekündigt, dass Gott retten wird durch einen Retter, durch einen Jeschua oder Josua oder Jesus. Und natürlich ist es dann überhaupt kein Zufall und auch keine Überraschung, wenn wir ins Neue Testament schauen, gleich in Matthäus 1, wenn da ein Engel kommt zur Maria, der Mutter Jesu, und ihr nicht nur sagt, die gute Nachricht, dass sie schwanger ist, die schockierende Nachricht, dass sie schwanger ist mit dem Messias, sondern auch zu Josef gleich noch sagt, wie er ihn zu nennen hat, welchem Namen er ihn zu geben hat und was das bedeutet. Matthäus 1, Vers 21. Siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, du Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten. Und ihren Sünden. Jetzt ist es also raus, der Retter, von dem schon viel gesagt wurde, angekündigt wurde, hat einen echten Namen und er heißt Jesus Christus. Er heißt Retter bis in seinen Namen hinein, weil er genau das tun wird. Als Maria dann noch diesen Lobpreis singt über dieses Wunder, dass sie schwanger ist, dass in ihr der Retter heranwächst, als Baby, das singt sie in Lukas 1, Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, über Gott, meinen Jesus. Ein interessanter Fakt in dem Zusammenhang ist, dass unter den Juden und dieser Name Joshua und Jesus weitestgehend verschwunden ist, nachdem Jesus damals aufgetreten war, gestorben war, weil sie, wie wir natürlich auch aus dem Evangelien wissen, ein Problem hatten. Im Großen und Ganzen mit ihm. Und nicht geglaubt haben, im Großen und Ganzen, dass er der Messias und der Retter war. Dass er der Messias war, der kommen sollte. Sondern eher ein Gotteslästerer, ein Betrüger, ein Hochstab. Unter Christen auf der anderen Seite hat man auch seinen Kindern nicht den Namen Jesus gegeben. Für lange Zeit. Weil man das für anmaßend gehalten hat. Einen Menschen so zu nennen. Bis später dann Katholizismus, wo es dann doch wieder in manchen Sprachen oder auch Kulturkreisen viele Jesus gab, die wieder so heißen. Wenn wir schon beim Alten Testament sind und wie der Retter heißen soll, da stellt sich doch die Frage: Sollte der Retter nicht, wenn man das Alte Testament aufmerksam liest, sollte er nicht eigentlich ganz anders heißen? In Jesaja 7 zum Beispiel, da wird der Retter ja auch angekündigt, dieser Messias angekündigt geboren von einer Jungfrau und da lesen wir weiter, Jesaja 7, Vers 14, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, das ist natürlich Jahrhunderte im Voraus, und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel ist auch ein bekannter Name im Alten Testament. Aber warum hieß dann Jesus, Jesus und nicht Immanuel, wenn es da steht? Jesaja 9, kann man auch dazu fügen, auch eine Ankündigung des Retters. Denn ein Kind ist uns geboren, zukünftig gesprochen, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ich denke, da wird deutlich auch im Zusammenhang, dass das nicht Namen im strengen Sinn sind, sowieso unterschiedliche sondern Beschreibungen, wie er sein wird und was er tun wird. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und genau das wird der Messias sein, Jesus Christus sein. Gott mit uns auf eine nie dagewesene Art und Weise. Und die Lösung für dieses Problem mit dem Namen Immanuel finden wir dann im Neuen Testament in Matthäus 1 selbst. Da heißt es, wie wir schon gelesen haben, du sollst ihm, zu Josef und Maria, spricht der Engel, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Zünden. Dann heißt es weiter, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr ausgerechnet durch den Propheten Isaiah geredet hat. Der spricht, ziehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Dass Jesus Jesus heißt, steht in Matthäus 1, ist die Erfüllung davon, dass er... Immanuel heißen soll. Immanuel ist kein Widerspruch. Ist die Erfüllung, auch wenn nicht Immanuel in seinem Personalausweis stand, sondern eben Jesus oder in seiner Taufurkunde. Er ist der Immanuel. Insgesamt sehen wir, dass alle Formen von Namen und Beschreibungen im Alten Testament vom kommenden Messias und Retter und Erlöser gebündelt sind und gebündelt werden und ihre Erfüllung finden in Jesus Christus. Jesus ist der Same, der nach Genesis 3, Vers 15 der Schlange den Kopf zertreten wird, so sein Volk retten wird. Jesus, der Retter, wird das tun, muss das tun. Jesus ist der verheißene Same an Abraham, Isaac und Jakob, der sein Volk retten wird. Jesus ist der bessere Noah. Noah hieß Noah. Warum? Weil er seinem Volk Ruhe bringen wird. Jesus kam und hat Gottes Volk Ruhe gebracht, den wahren Sabbat, die wahre Ruhe bei Gott gebracht, die Rettung. Jesus ist der Erretter aus Ägypten, der bessere Mose, der sein Volk ultimativ aus der Knechtschaft, der Knechtschaft der Sünde, gerettet hat. Jesus ist der wahre Josua, Joshua, Yeshua, der Führer seines Volkes. Und Jesus ist der Knecht Gottes aus Jesaja 53 der für sein Volk leiden wird. Und durch seine Wunden wird das Volk gerettet. Das heißt, überall in der Bibel, das ist eine wichtige Übung, die wir lernen und einüben müssen, überall in der Bibel, besonders im Alten Testament, wo Gott Rettung verheißt, da dürfen wir, da müssen wir schon den Namen Jesus mitlesen. All das ist gemeint, wenn der Katechismus uns sagt, in der Antwort Jesus heißt, Jesus, weil er uns rettet von unseren Sünden. Der zweite Teil der Antwort, muss im Katechismus heißt, dass bei, bei keinem anderen, also vor ihm oder nach ihm oder jemals, die Rettung zu suchen und zu finden ist, auch das ist eigentlich alles schon klar, wenn man ein aufmerksamer Leser des Alten Testaments ist. Auch da ist schon klar, in den Ankündig vielen Ankündigungen des Retters, da wird immer nur genau ein Retter verheißen. Da ist immer klar, dass es nur einen Retter gibt, eine Person und nur eine einzige Möglichkeit der Rettung. Die ganze Dramatik des Alten Testaments spielt sich genau, dreht sich genau darum, dass man einen erwartet, aber oft über lange Zeiten den Eindruck hat, er kommt nicht und er kann gar nicht mehr kommen. Und es ist schwierig. Und wie und woher soll er noch kommen? So lesen wir bei Jesaja Kapitel 43, 11, wo der Herr spricht, Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Gott selber sagt, außer mir gibt es keinen Retter, nur einen das Neue Testament macht es dann sehr ausdrücklich, dass Gott nur einen einzigen Retter bestimmt hat und verheißen hat und auch nur einer gekommen ist. Der Apostel Petrus predigt in Apostelgeschichte 4. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, wir erinnern uns daran, nicht durch das Aussprechen akustisch, sondern durch das, was er tun wird, seine Person, durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen oder können. Kein anderer Name. Exklusiv. Und Apostel Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn es ist ein Gott, und ein, nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch, Christus, Jesus und kein anderer. Eins betont, nur der eine Mensch, den Gott bestimmt hat und gesandt hat, nur der eine Mensch, der auch der wahre Sohn Gottes ist, wie wir schon gesehen haben. Damit sind wir mitten in der zweiten Frage, warum es, keinen anderen, keine anderen Erlöser oder Erlösungen geben kann. Frage 30. Glauben auch die an den einzigen Retter Jesus, die ihre Rettung oder ihr Heil bei den Heiligen, bei sich selbst oder woanders suchen, die Antwort nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Die Frage ist sehr spannend und interessant. Die Frage geht, wenn wir genau hinschauen, von Menschen aus, die ihr Heil suchen. Irgendwo. Ich würde vielleicht, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, die Frage im Heidelberger geht davon aus, dass überhaupt alle Menschen ihr Heil suchen. Irgendwo. Vielleicht würden sie das nicht so sagen, wenn man sie auf der Straße anspringt und sagt, suchst du irgendwo dein Heil, deine Erlösung? Nein, brauche ich nicht, würden viele sagen. Aber in Wirklichkeit und eben ihre Taten und ihr Lebensentwurf und ihre Entscheidung und worauf sie vertrauen und wie sie, wie sie tatsächlich leben, zeigen doch, jeder Mensch sucht in irgendeiner Form sein Heil. Alle Menschen müssen Antworten geben auf das Leben und die Fragen des Lebens und die Schwierigkeiten des Lebens. Antworten auf die Frage, warum ist die Welt, wie sie ist. Warum ist sie so schön, wie sie ist? Warum ist sie so chaotisch und zerbrochen, wie sie ist? Die Frage oder das Problem des Todes, warum müssen wir alle sterben? Und was machen wir damit? Und wie leben wir jetzt davor oder wie leben wir danach, wenn überhaupt? Wie finden wir ein Leben, das gelingt und Sinn macht und ein Ziel erreicht? Nicht ein schlimmes Gericht vielleicht nach dem Tod, ein Urteil eine Verdammnis. Jeder Mensch sucht im Grunde sucht nach Heil. Auch die, die am lautesten schreien, am stärksten verleugnen, dass sie das tun. Sie suchen ihr Heil in allen möglichen Dingen. Und Im Grunde ist der Katechismus, finde ich, sehr, sehr diagnostisch, fast so, so, ja, wie so eine diagnostische Checkliste, wenn er sagt, glauben auch die an den einzigen Retter Jesus Christus oder Jesus, die ihre Rettung und ihr Heil bei den Heiligen, bei sich selbst oder woanders suchen. Alle suchen ihr Heil, aber wo suchen sie es denn? Drei Möglichkeiten werden hier genannt, entweder natürlich bei Jesus Christus oder, wenn nicht, bei Jesus, dann bei den Heiligen, bei sich selbst oder anderswo allgemein. Was damit gemeint sind, sind das nicht völlig altmodische äh, Heilswege oder Heilsentwürfe oder Alternativen? Ich glaube eigentlich nicht, schon, schon die erste nicht, ist nicht altmodisch. Was ist damit gemeint, bei den Heiligen sein Heil zu suchen? Die Heiligen natürlich sind in der römisch-katholischen Kirche, Menschen, die sie besonders verdient gemacht haben, besonders beispielhafte Gläubige waren, die die Kirche heilig gesprochen hat, auch in manchen Fällen als heilig anerkannt wurden. Die Apostel, Maria, die Päpste zum Beispiel, Mutter Teresa, andere. Und nach zumindest nach landläufigem katholischem Verständnis ist das so: Diese Heiligen haben so viele gute Werke, so viele Verdienste angehäuft und produziert, hervorgebracht in ihrem Leben, dass das eigentlich reicht. Für alle oder für viele. Das heißt, wenn wir einfache Sünder, wo wir wissen, wie wir wissen, dass wir Sünder sind, wenn wir einfach zu den Heiligen beten, sie bitten, dass sie uns sozusagen einen Teil ihrer Verdienste, ihrer guten Werke abgeben, dann reicht das auch für uns. So kommen wir in den Himmel, obwohl wir Sünder sind. Wir sind Sünder, aber das reicht dann doch. Was sagen wir dazu? Zunächst mal sage ich dazu, dass es weiter verbreitet als man denkt. Das ist absolut nichts überholt. Das ist weit verbreitet, mitten in Deutschland im 21. Jahrhundert. Hunderttausende glauben noch und beten noch in der katholischen Kirche regelmäßig zu Maria, zu allen möglichen Heiligen, selbst zu Heiligen, die sie im Wohnzimmer an der Wand hängen haben. Aber selbst wenn jemand das nicht tut, nicht direkt unmittelbar zu irgendwelchen von diesen offiziellen Heiligen der katholischen Kirche betet, weil er das auch für überholt, für mittelalterlich hält, vielleicht es gibt noch viel, viel mehr sogenannte Christen in unserem Land, die ab und zu in die Kirche gehen, vielleicht an Feiertagen wenigstens in die Kirche gehen, nicht weil sie wirklich glauben, nicht weil sie irgendein echtes Bedürfnis haben, da zu sein, sonst würden sie auch öfter gehen, sondern weil sie irgendwie denken oder glauben, mal in die Kirche zu gehen, Kirchenmitglied zu sein und zu bleiben, auf alle Fälle, selbst wenn man nicht hingeht, da bekommen wir doch vielleicht irgendwas ab von der Kirche. Irgendeine Rettung, die nur in der Kirche zu finden ist, auch wenn ich nicht oft hingehe, ab und zu bekomme ich was ab, das muss doch irgendwie abfärben. Das kann doch eigentlich nur gut sein, nur helfen. Auch das ist gut katholisch. Abergläubisch, ja, aber weit verbreitet. Die zweite Möglichkeit für Erlösung, theoretisch, die der Heidelberger hier nennt, das sind die, die ihr Heil bei sich selbst suchen. Auch das ist wieder so ein Fall. Wer würde das jemals so sagen, wenn wir jemanden fragen, suchst du nach Leben, ewigem Leben, Erlösung in irgendeiner Form, wer würde sagen, vielleicht gibt es so Leute sagen, das mache ich mir selbst, das finde ich bei mir selbst. Ich denke, es ist eher selten, kaum jemand würde das so sagen, aber das sind alle Menschen, die meinen, sie werden gerettet, aus welcher Misere und Elend, wie sie erleben, eben erleben und verstehen, vom Tod, der Sinnlosigkeit des Lebens, gerettet und erlöst, werden das los indem sie selber gut und besser sind oder gut genug sind, sich anstrengen, durch Willenskraft, so gut wie möglich, gute Werke tun, Dinge überwinden aus eigener, schierer Kraft. Gott wird doch einen Menschen nicht verurteilen, der sein Leben lang einfach sein Bestes getan hat. Das muss doch Gut gehen, das muss doch reichen, da brauchen wir doch keine Sorgen mehr zu machen. Dann wird doch auch nach dem Tod, wenn da was kommt, das alles irgendwie Sinn machen und gut gehen. Und die dritte Möglichkeit hier, das sind Menschen, die das Heil einfach ganz woanders suchen. Wir können da denken an andere, andere Religionen. Wichtig ist, nochmal all diese Menschen, die einen dieser drei Wege geben, das sind nicht unsere Standard Atheisten. Das sind nicht unbedingt Menschen, die was gegen Jesus haben, die sich totlachen oder spotten über Jesus Christus, die sagen würden, dass sie nicht an Gott glauben. Die suchen irgendwie irgendwo ein Heil, eine Erlösung für das, was sie erkannt haben als Problem in der Welt vielleicht, für das, was sie erkannt haben als Problem auch mit sich selbst. Und sie sagen vielleicht, dass sie Jesus stehen lassen, dass sie an Jesus sogar glauben Sagen Sie vielleicht. Aber daneben, darüber hinaus und darunter und links und rechts davon, vertrauen Sie auch auf sich selbst, auf irgendetwas, was Sie tun und beitragen können, auf Ihr Tun, Ihren Gehorsam, Ihre Werke oder irgendetwas anderes. Man könnte es zusammenfassend sagen, wie Sie das Heil verstehen, das ist auf jeden Fall eine Mischkalkulation. Gott tut einen Teil, vielleicht einen wichtigen Teil, wenn es ihn wirklich gibt und viele würden zustimmen, es gibt ihn, höchstwahrscheinlich zumindest. Er tut vielleicht auch sogar einen wichtigen Teil in und durch Jesus Christus, keine Frage. Aber ich tue ihm auch einen Teil und der ist auch entscheidend oder der ist vielleicht sogar am Ende entscheidend, was ich beitrage. Was sagt der Katechismus zu all dem, was sagt die Bibel zu all dem? Sie sagt, nein, nein. Egal wie viel solche Menschen von Jesus reden, sie glauben nicht an Jesus Christus, den Retter. Das ist hart, ein hartes Urteil. Da sind viele nette Menschen dabei, die es wirklich auch ernst meinen, mit ihrem bisschen durchmischten Glauben. Die, wie gesagt, keine Feinde von Jesus sind. Der Katechismus sagt, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, mit vielen Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Mit der Tat meint hier nicht mal mit den sündhaften Dingen, die sie tun, durch sündhaftes Verhalten. Mit der Tat meint, dass sie Jesus leugnen mit der Tat, dass sie eben auch noch neben Jesus auf andere Dinge hoffen und vertrauen, damit es gut geht, damit sie erlöst werden, damit sie das Ziel finden, was auch immer es genau ist. dass sie auf alles Mögliche hoffen und sagen, das ist mein Heil, das ist es, was mich retten wird. Natürlich könnte man all diese alternativen Wege und, und Gedanken zum, des Heils, die sich Menschen so zusammendichten und denken und zusammenbasteln, könnte man durchgehen und, und analysieren, aber interessant ist der Weg, den unser Katechismus uns hier gibt. Wie begründet er das, dass er sagt, all diese Menschen, obwohl sie vielleicht gut von Jesus reden, glauben nicht an Jesus Christus, obwohl sie es teilweise sogar behaupten. Der muss sagen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, genau zwei Möglichkeiten und nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist, entweder Jesus ist kein vollkommener Retter, kein vollkommener Retter, gar keiner. Ein 80% Retter ist keiner, sagt der Kateismus. Das ist null und nichtig, das ist eine Niete. Das bringt überhaupt nichts. Oder, die zweite Möglichkeit, er ist denen, die ihn mit wahrem Glauben annehmen, alles, was sie zu ihrem Heil brauchen. Das heißt, der Katechismus, könnte man sagen, der kürzt all diese Diskussionen ab, diese Klassifizierung, in die man Leute einteilen könnte, was sie für Entwürfe haben, für Erlösungsmodelle oder was auch immer man da sagt. Wir müssen das gar nicht analysieren, genau auf was Menschen alles vertrauen, neben Jesus, für ihr Heil, für ihr Leben. Eigentlich ist das völlig irrelevant. Fakt ist, das Evangelium ist immer alles oder nichts. Jesus ist immer alles oder nichts. Jesus ist ein ganzer Retter oder eben gar kein Retter. Es gibt keine Mischkalkulation im Evangelium. Das hat natürlich zwei Konsequenzen, zwei große Konsequenzen, mit denen ich schließen will, die uns auch persönlich sehr angehen. Die eine Konsequenz aus der ersten Frage ist, dass Jesus, dass der Glaube an Jesus, der christliche Glaube, könnte man sagen, natürlich absolut und auch anstößlich exklusiv ist dass der Glaube an Jesus alle anderen Wege des Heils und der Lösung und der Sinnfindung des menschlichen Lebens kategorisch ausschließt. Alles andere geht schief. Gott hat nur einen Retter gesandt und der heißt Jesus Christus, nur den Jesus, der Gott ist und Mensch geworden ist, sein Sohn. Es gibt keinen anderen Retter, keine anderen Retter können uns erlösen. Dass der christliche Glaube so ist, so exklusiv ist, das ist uns, wenn wir ehrlich sind, vielleicht manchmal etwas unangenehm im Gespräch mit anderen. Das bedeutet, dass wir zu Menschen, die es die anderen Religionen anhängen, sagen müssen, das ist einfach falsch. Ein Irrweg, ein Holzweg. Juden finden keine Erlösung im Judentum, wenn sie darin bleiben. Muslime finden kein heil, ewiges Leben Leben bei Gott, den wahren Gott, in und durch den Islam. Die, die sagen, dass die drei großen Weltreligionen, Christentum, Judentum, Islam, alle in Wirklichkeit sowieso an den einen selben großen Gott glauben, finden auch keine Erlösung. Buddhisten nicht, Bahai nicht und andere, die sowieso an alles mögliche glauben, die, die von allen Religionen das Beste mitnehmen wollen und ein bisschen mischen wollen, die, die nur an irgendeinen Schöpfer glauben, an eine höhere Macht da draußen, an irgendeinen Gott, auch nicht. Nur wer diesen Jesus kennt, erkennt als einzigen Retter, einzigen Versöhner, einzigen Mittler zwischen Gott und uns Menschen, nur wer an Jesus glaubt. Es ist uns vielleicht unangenehm manchmal, das so sagen zu müssen, es kommt auch nicht immer gut an, aber es ist nun mal wahr. Gott hat es so gewollt und so geführt, dass die Rettung der Menschen aus ihrer Verlorenheit, aus der Sünde, aus dem Tod, aus der Verdammnis, sich entscheidet an genau einem Faktor. Nämlich an dieser einen Person, Jesus Christus und wie wir zu ihm stehen, an ihm allein. Das heißt, man könnte sagen, diese Frage 29, da geht es um die Exklusivität des Evangeliums. Nur in und durch Jesus Christus gibt es Erlösung, durch einen, die Zahl 1. Jesus ist das absolute Minimum, der einzige Erlöser. Meine lieben Gemeinde, die zweite Konsequenz aus dem ist, dass Jesus, dass der Glaube an ihn, dass der christliche Glaube auch sehr inklusiv ist. Was meine ich damit? Ich meine damit das, was der Katechismus hier sagt. Entweder ist Jesus kein vollkommener Retter, sprich gar keiner, oder, das ist die zweite Konsequenz, er ist denen, die ihn mit warmem Glauben annehmen, alles, was sie zu ihrem Heil brauchen. Alles ist sehr inklusiv. Inkludiert nämlich Alles. Wir gehen den nächsten Urlaub, ein Hotelurlaub mal wieder am Meer, ist glaube ich All-Inclusive. Oder? Ja. Ich meinte, wir hätten uns das dieses Mal gegönnt, All-Inclusive. Urlaub hat natürlich genau den Vorteil, man braucht sich keine Gedanken zu machen, dass dann am Ende doch noch versteckte Rechnungen kommen, die man dann, ach, jetzt ich, kann ich mir gar nicht mehr leisten, ähm, kann ich nicht bezahlen, muss man nicht bezahlen und braucht man auch nicht mehr. So ist das heil, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wenn wir an ihn glauben, dann haben wir alles. Alles inklusiv. Das heißt in Frage 30, da geht es um die, die Fülle des Evangeliums. Nicht nur ist Jesus alternativ los als Retter von uns Sündern, er muss es auch ganz allein sein und tun. Nicht Jesus plus irgendwas, nicht Jesus und noch irgendwelche Zusätze, Beiträge, Mischkalkulationen, Additionen, menschliche Beiträge. Ich sage das ja öfter mal in meinen Predigten, rede ich von minimal und maximal. Das passt hier auch wieder eben. Jesus ist minimal der Erlöser, den wir unbedingt brauchen. Minimal. Der eine, auf den es ankommt. ihn und keine anderen. entweder Jesus oder gar kein Minimal. Aber Jesus ist auch der maximale Erlöser. Wer Jesus hat, wer einfach nur Jesus hat, aber ihn hat, einfach nur auf Jesus vertraut, denen die das tun, sagt der Heidelberger, denen die ihn mit warmem Glauben annehmen, ist Jesus alles, was sie zu ihrem Heil brauchen. Maximal alles inklusive den Hinzufügung, wo wir denken, naja, Jesus finde ich wirklich gut, sage ich von auf, aufrichtigem Herzen, Jesus finde ich gut, ein gutes Beispiel, ein wichtiger Mensch, auch ein Erlöser, ja, hat viel für mich getan, ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden für mich, ich glaube das alles irgendwie, kann ja auch nichts schaden, sowieso nicht, ich will Jesus nicht ausklammern, aber um sicher zu gehen, vertraue ich eben noch, auch noch, so als Notnagel auf x, y und z, noch dieses und jenes. Werfen noch dieses und jenes mit in die Waagschale. Meine Lieben, dieses Dies und Jenes, was wir noch mit in die Waagschale werfen wollen, wovon wir im Herzen überzeugt sind, es ist ein Beitrag, ein guter, das bringt was. Im Sinne des Heils. All diese Dinge machen unser Heil nicht fester, sicherer, garantierter, sozusagen 110%iger, sondern ganz im Gegenteil. Das ist keine Addition. An diesen Dingen zeigt sich, dass wir noch gar nichts wissen von Jesus Christus. Dass wir Jesus als maximalen, völlig ausreichenden Erlöser im Evangelium noch gar nicht kapiert haben. Auch das ist unangenehm, wenn man solche Gespräche hat und das auch mal so jemandem auf den Kopf zusagen muss. Natürlich auch guten, echten, überzeugten, frommen Katholiken sagen zu müssen, naja, wenn er zu Maria betet, zu den Heiligen betet, zu, wenn er denkt, Mitglied der Kirche zu sein, ein Glied der Kirche zu sein, all das sind Beiträge zu eurem Heil, all das rettet mit, oder zu allen sagen zu müssen, die an Jesus glauben und das auch sagen, die aber eben auch noch auf sich selbst und ihr Tun vertrauen, denen sagen zu müssen, dass sie auf dem Holzweg sind, das ist nicht, wird nicht gern gehört. Und da sehen wir, der hartnäckigste Ersatz, Gott, Götze, wie die Bibel sagt, Ersatzerlöser neben Jesus, der hartnäckigste sind und bleiben wir selbst, unser Ego. Und das hören wir nicht gern, dass wir nichts tun können. Niemand hört das gern. Und das bedeutet, dass wir auch zu uns oft, zu uns selbst immer wieder sagen müssen, wir sind selbst oft versucht, neben Jesus noch etwas anderes zu suchen, um ganz sicher zu sein, dass wir auf der richtigen Spur sind, dass wir erlöst sind, dass wir gerettet sind. Was wir dann auch zu uns sagen müssen, wir sind auf dem Holzweg. Damit. Das Evangelium ist sehr exklusiv, aber auf der anderen Seite ist es auch, auch erfrischend inklusiv. Nämlich alles drin. Jesus ist exklusiv, minimal, der einzige Erlöser, der einzig denkbare Erlöser. Aber auf der anderen Seite, und das sollen wir kapieren, ist er auch der maximale Erlöser. Er gibt uns alles, was wir brauchen, das Gesamtpaket des Heils, des Evangeliums. Das wollen wir uns merken. Heute die erste Frage. Die Bibel selber in ihrer ganzen Geschichte macht deutlich, da wird alles reduziert und spitz zugespitzt auf eine einzige Möglichkeit. Eine einzige Person, Jesus Christus. Diese Frage schneidet alle anderen Wege ab. Und dann die zweite Frage, gibt es sowas wie Jesus plus, also Jesus 99% oder Jesus 100% und wie aber dann noch, 105 und 110. Meine Lieben, so geht es am Ende nicht nur darum, dass wir keine anderen Götter haben dürfen und sollen, dass das verboten ist, andere Götter zu haben, zu erdenken, zu erdichten, auf die wir unser Vertrauen setzen. Natürlich das auch. Dass wir keine Heiligen anrufen dürfen, auch, das ist es verboten dass wir nicht auf unsere eigenen Werke vertrauen dürfen, um zu denken, dass wir dadurch erlöst werden. Ja, das auch. Aber dann geht es auch darum, dass wir all das überhaupt nicht mehr brauchen. Wir brauchen nichts und niemanden anderes. Wir brauchen nichts außer Jesus für unser Heil. Niemanden außer Jesus. Wer Jesus dem Evangelium... Irgendwas hinzufügen will, auch wenn er es noch so gut meint. Er will was hinzufügen, aber in Wirklichkeit zerrinnt ihm alles durch die Finger, wie Sand. Und er bleibt da stehen, mit leeren Händen, mit gar nichts. Nackt und allein vor Gott. Aber wer einfach nur an Jesus Christus glaubt, auf ihn vertraut von ganzem Herzen. Dass er der Retter ist, den Gott verheißen hat, geschickt hat, der gekommen ist, dass er mich von meinen Sünden gerettet hat, dass er mich annehmbar macht bei Gott, dass er mir das Leben gebracht hat, Leben über das Leben hinaus, das ewige Leben, den Himmel. Dann habe ich alles, was ich brauche. Kostenlos, aus Gnade, vollkommen, das ganze Heil, in Jesus Christus schon. Die Frage ist, was wollen wir lieber? Wollen wir uns lieber weiter abmühen und abrackern für nichts und wieder nichts am Ende? Für etwas, das uns nicht rettet, nicht retten kann? Oder Vertrauen und Glauben an diesen einen Menschen, Jesus Christus, den Sohn Gottes, in dem wir alles haben, was wir brauchen. Ich denke, das ist eine Botschaft, die uns am Ende dann doch nicht unangenehm sein muss und sein darf, wenn wir sie auch weitergeben anderen. Und das ist vor allem ein Evangelium, das uns sehr, sehr kostbar sein sollte, für das wir wirklich dankbar sein dürfen und können. Jesus ist ein vollkommener Erlöser. Gott sei Dank dafür. Amen. Wir wollen beten. Ja, hilf uns unser Gott und Vater, dass wir bei keinem anderen Rettung, Vergebung, Erneuerung, Veränderung, Ziel, Erfüllung des Lebens, das Leben selbst suchen. Als bei deinem Sohn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist für uns. Bewahre uns davor, dass wir viel von Jesus reden mit Worten, aber in der Tat nicht auf ihn allein vertrauen. Und lass uns wirklich erkennen, jeden Tag aufs Neue, dass Jesus wirklich ein vollkommener, maximaler Retter ist. Dass er alles ist, was wir zu unserem Heil und dem ewigen Leben brauchen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.